0: Quem é esta que vai caminhando como a aurora quando se levanta formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército formado em batalha? No dia 19 de novembro de 1614, no forte Santa Maria de Guaxinduba, os portugueses estavam para ser derrotados por sua inferioridade de homens armas, munições, quando surgiu entre eles uma formosa mulher, em volta de uma auréola resplandecente. Ao contato de suas mãos milagrosas, a areia era transformada em pólvora e os seixos em projéteis, fazendo com que os portugueses se revigorassem moralmente e derrotassem os franceses. Os portugueses festejaram então ostensivamente a conquista e assim proclamaram Nossa Senhora da Vitória como padroeira de São Luís. E o nosso convidado dessa semana é o Mauro Frazão, o historiador, que nos contempla novamente com a sua presença. Gabriel, a lenda do milagre
1: de Guaxanduba Diferentemente de todas as outras lendas E que são muitas aqui na ilha São Luís é uma cidade muito mística São Luís é uma cidade onde essas lendas foram passando De geração para geração O que traz de diferente a lenda do milagre de Guaxanduba? Ela relata um momento histórico aonde foi travada a batalha de Guaxanduba, que é aquela batalha onde os franceses são expulsos das terras maranhenses e que, diante das circunstâncias em que se apresentava aquele quadro, seria quase impossível os portugueses conseguirem derrotar os franceses em virtude de uma série de, de elementos, como construção de, de fortes, é, trincheiras, e o próprio quantitativo de pessoas que lutavam tanto do lado dos franceses quanto do lado dos portugueses. É, numericamente, era impossível que os portugueses tivessem êxito nessa batalha quando então surge uma senhora muito bonita com uma auréola e transforma a areia em pólvora e também com essa areia ela curava os feridos de batalha então você vê como é analisado essa, essa lenda? Ela tem um fundo religioso. Que, aliás, todo esse embate entre portugueses e franceses traz o fundo religioso desde os primórdios. Por quê? Os franceses eram, na sua maior parte, seguidores de Lutero ou de Calvino. Portanto, seguiam uma religião diferente dos portugueses, é, extrema, estreitamente católicos, é, católicos fervorosos, assim como os espanhóis. Acontece que a gente traça as duas lendas e compara com as outras lendas, como a lenda da Mangu, da carruagem de Ana Jansen, é, a lenda da, da, Are... da Praia do Olho d'Água, enfim, são lendas que vieram do imaginário. Enquanto que essa, além de sair, de nascer, de, de, de passar de geração para geração, dela passar através é, de um fundo religioso, ela também traz um marco para a cidade. Porque Nossa Senhora da Vitória, após a vitória dos portugueses, é, passa a ser a, a padroeira da cidade, a sua catedral, para quem não conhece, é a Igreja da Sé, é a Catedral da Sé, e a partir daí ela se torna uma figura imponente é, no tocante à religiosidade da cidade de São Luís do Maranhão. O que foi a Jornada Gloriosa? A Jornada Gloriosa começa desde quando a coroa portuguesa ela toma consciência de que as terras maranhenses, não só as maranhenses, mas aqui nós estamos falando... Especificamente no Maranhão, precisavam ser retomadas. É, se nós pegarmos o, o início da história, você lembra que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e a nossa colonização ela só vai acontecer a partir de 1530. Foram 30 anos que as terras brasileiras, é, e o Maranhão está inserido nesse contexto, ficam à mercê de outros povos. Então, foi assim que chegaram aqui os franceses, foi assim que chegaram holandeses, foi assim que chegaram ingleses, enfim, diversos povos que vieram, porque o Tratado de Tordesilhas ele basicamente era um documento que só tinha a validade é, entre portugueses e espanhóis. Era uma divisão, era, era um, um testamento que foi otorgado pela igreja é, dando plenos direitos às terras descobertas ou não do novo continente serem divididas entre portugueses e espanhóis essa história todos conhecem porque vem da, do Tratado de Tordesilhas então toda essa jornada que começa é, para o Maranhão vindo da região de Recife Olinda Recife até chegar a São Luís do Maranhão para a retomada da ilha para que a ilha passasse, os franceses estavam aqui no firme propósito de fundar, de, de, de fixar a França aqui no pós-tentativa da, da França Antártica no, no Rio de Janeiro. E aí é outra coisa interessante, porque no Rio eles passam dez anos e aqui foram apenas três anos. Quer dizer, oficialmente se sabe disso, é, se pega essas datas. Apesar de que tem muitos historiadores que colocam que a presença de franceses é anterior a, a, a esse período da fundação da, da cidade de São Luís. Então, a jornada é, gloriosa ela era, foi exatamente isso. Todas as dificuldades que eles enfrentaram nessa caminhada de Recife até chegar a São Luís do Maranhão, até a batalha final, quando acontece no dia 19 de novembro de 1614, no forte de... Santa Maria de Guaxanduba, onde é, os franceses são derrotados de uma forma milagrosa, como nós colocamos na lenda, porém, é, é quando os portugueses retomam o comando é, da cidade de São Luís do Maranhão, que já tinha sido fundado
0: pelo senhor de la Ravardière e por Daniel de Latour. Eu queria que explicasse melhor para a gente qual era a vantagem francesa em cima das tropas portuguesas.
1: Há muitas. Se a gente é, for fazer uma análise minuciosa, nós vamos ver que começa pelo, pelo apoio dos nativos. Os franceses eles tinham uma relação é, muito amistosa com os índios, que habitavam as terras, ao contrário dos, dos portugueses, que até vieram com alguns índios, é, para a batalha final, mas o quantitativo de, de pessoas que estavam dos dois lados seria impossível, como nós colocamos, é que os franceses fossem derrotados. Depois vem a questão da estrutura montada pelos, pelos franceses, com a construção
0: de forte, com as trincheiras e, por fim, a, as munições. Também um detalhe muito interessante é a posição geográfica que eles estavam a favor deles em cima da É, portuguesa. porque eles
1: já, ele já tinham um, é, um, um certo conhecimento do território e, por ter esse apoio é, dos nativos, é, facilitou que eles se colocassem pontos estratégicos. Obviamente que a posição geográfica também é, colocaria uma vantagem significativa para os que estavam lutando é, ao lado dos franceses.
0: Eu queria que você falasse para a gente quanto tempo durou a batalha de Guaxanduba. Foi uma batalha muito curta. É, dentre, dentre as
1: batalhas que aconteceram, e a gente pode citar aí que, por exemplo, a França Antártica... É, passaram 10 anos no Rio de Janeiro em batalha, até ser desestruturada a questão da França Antártica. Aqui a batalha começou às 4 horas, às 16 horas, 4 horas da tarde, e às 10 horas da noite... Após a aparição de Nossa Senhora, milagrosamente, os portugueses conseguiram é, a vitória moral e também a, a, a expulsão dos franceses das terras
0: maranhenses. Para finalizar o podcast de hoje, eu queria que você falasse para a gente é, qual a recordação que São Luís tem atualmente após essa vitória. Ficou principalmente o fundo religioso,
1: né? Como eu te coloquei, é, a quadroeira da cidade é Nossa Senhora da Vitória. A Catedral Metropolitana, que é, é a, a Igreja da Sé, recebe o nome de Nossa Senhora da Vitória. E São Luís sempre foi uma cidade muito religiosa. É, herança portuguesa, o, os portugueses, é, desde a da sua do seu propósito de colonização, quem que eles trazem para cá? Os padres jesuítas. Então vieram com, a finaliza... com, com, com o grande objetivo de catequizar. Então, além de, da retomada das terras maranhenses, que obviamente é, ficam no controle da coroa portuguesa, ficam, ficam é, definitivamente incorporada ao, ao território brasileiro não que não pertencesse, porque sempre foi... São Luís sempre foi terras brasileiras desde a sua fundação, mas legados ficaram, além do religioso, a fundação da cidade de Primeira Cruz, que foi fundada pelos portugueses, onde eles ficaram uma cruz, por isso o nome é Primeira Cruz, e bem próximo aqui na região do Munim, a cidade de Primeira Cruz é fundada também nesse, nesse período da expulsão dos franceses. Mas eu acho que a questão religiosa ela, ela tem um peso muito grande é, em todo esse contexto. Como eu te falei, a, a lenda é, da Batalha de Guaxanduba, ela, além de narrar um fato histórico, porque foi aquele fato real que aconteceu, e ela, 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 ela traz para, para a cidade... É, aquela questão também da religiosidade. Eu não gosto nem muito de me referir à lenda, mas à crença, porque a fé é, católica ela foi muito grande nesse momento. E, por isso, eu acho que esses dois, esses dois fatores, fundação da cidade de, de, de Primeira Cruz, a, a expulsão dos franceses, e, a, e Nossa Senhora da Vitória é, ter sido colocada, e ainda hoje, como padroeira da cidade, realmente é o, é o que fica de, de grande recordação dessa batalha, dessa luta que foi muito curta, como nós falamos, apenas é, questão de horas, é, seis horas de relógio, uma batalha que começa às quatro horas da tarde, às 16 horas e quando é às 10 horas da noite a batalha já, tá, já é concluída. Então, fica a prova do, do milagre que teria acontecido, é, daquela fé atribuída também às tropas portuguesas. E essa religiosidade ela é muito forte, ficou muito definida é, ao longo dos anos na, na nossa cidade. Então, eu acho que a Batalha de Guaxanduba, ela, ela consegue, diferentemente das outras lendas que nós vemos trabalhando, ela não trabalha só o imaginário, mas ela trabalha, acima de tudo, a questão da religiosidade do povo português e, consequentemente, do povo
0: maraense. Gostaria de agradecer o Mauro Frazão por aceitar o nosso convite e estar aqui novamente no Forte nosso muito obrigado. Eu sou Gabriel Veloso e esse foi o Pod Forte. Realização Forte Santo Antônio da Barra e Secretaria de Cultura do Maranhão. A todos que me ouvem, um abraço e fiquem em paz.